0: Всем привет! Это подкаст посольства Великобритании Five O'Clock. В преддверии Дня Земли, который отмечается 22 апреля, мы записали подкаст с казахстанскими экспертами и экоактивистами. И сегодня предлагаю вам прослушать первую его часть. Наш первый гость – Насиба Байматова, эколог, PhD, постдокторант казну имени альфа эксперт фонда Air Vision. Air Vision – это такой общественно-независимый фонд, созданный с целью улучшения качества воздуха Алматы. И, к сожалению, загрязнение воздуха – это очевидная, масштабная и актуальная проблема во многих городах Казахстана. Чем же это грозит?
1: Загрязнение воздуха, оно касается на нас каждого, то есть… Если кто-то наивно полагает, что живя где-то ближе к горам вы не дышите грязным воздухом, то это абсолютно нет, уже давно показано. Даже если зайти на Aircast, видно, что просто воздух мигрирует снизу кверху, особенно в отопительный сезон прям ярко видно. Ты обязан будешь идти на улицу, как бы это ни было, то есть ты все равно будешь подвергаться. Нет универсальной маски, которая бы защитила вас от всех загрязнителей. Последствия загрязненного воздуха, они очень разные. Недавно изучала глубоко, насколько влияет загрязненный воздух на протекание беременности. То есть э, э, было установлено, что там больше преждевременных родов и выкидышей у женщин, которые жили в городах с загрязненным воздухом, чем те, кто жили, например, в более благоприятных районах. Либо уже установлено, что женщины, которые живут, вынашивают беременность в городах с загрязненным воздухом, у них дети рождаются на 300 грамм меньше. Вот это все приводит. Либо их у детей мало подвижно легкие. Вот. Аллергия и все вот то, что выливается, это да, понятно. Болезнь Альцгеймера, то есть из того, что страшно, онкологические заболевания. Если из простого, то есть это головокружение, сонливость, стресс, депрессия, на все это влияет.
0: Если посмотреть на проблему загрязнения воздуха с экономической точки зрения, то мы увидим, что ущерб из-за вреда нанесенного экосистемам и здоровью людей в денежном эквиваленте во много раз превышает потери по сдерживанию вредных воздействий.
1: Если прибегать сразу к цифрам, то есть по исследованию, которое было сделано по Всемирным Всемирным банкам, но это было сделано очень давно, в 2013 году, к сожалению, других исследований таких у нас пока нет и не было. Вот Они установили, что Загрязненный воздух является причиной почти 3000 преждевременных смертей в Казахстане, но для пометки на данный момент столько же умерло от коронавируса у нас. Загрязнение воздуха является причиной потерь в экономике, это примерно полтора миллиарда долларов, что составляет 0,9 ВВП. Опять, если в сравнении, на науку у нас выделяется намного меньше вот на все спонсирование науки вот э, что еще? из таких главных цифр. Затраты вот, по экономике, которые потери государства в экономике, они заключаются в том, что люди теряют трудоспособность, то есть вы чувствуете себя плохо, там берете больнично, это все выливается в деньги, потому что то есть, можно, наверное, на позитивный лад перевернуть, то есть для Алматы лично, если бы качество воздуха улучшилось хотя бы на 1 микрограмм метре кубическом для взвешенных частиц 2,5, это приносило бы в доход в виде 500 миллионов долларов в год. Вот. А, конечно, миллионы долларов это было рассчитано в 2013 год, я понимаю, несколько девальваций, но из-за отсутствия других исследований остается как-то только так.
0: В своей работе на себя ориентируется не на экономическое обоснование, а на людей и их образование, их поведение, привычки и осведомленность.
1: Мы, кстати, ведем телеграм-канал, в котором, во время, когда есть время, с Айгуль закидываем научные статьи, которые относятся к загрязнению воздуха. То есть есть и статьи, где они моделируют, что произойдет, если, например, отказаться от угля, если не отказываться от угля и так далее. Вот. И много данных приводим про то, как это влияет на здоровье человека. То есть я всегда рассказываю, ставьте на другую чашу здоровье людей, здоровье детей. Нет базовых знаний. Вот. Базовые знания это химия, физика. Народ больше любит верить тому, что вычитал в соцсетях не с проверенной информацией. Любая информация должна быть проверена. То есть у нас у всех под рукой есть интернет, уже, я, я не знаю, там, телефон как продолжение руки. Это ничего не стоит, просто погуглить и проверить, насколько это правда и чему верить. Все процессы в экологии, проблемы их в экологии, всегда во всех странах, сколько бы конференций, спичей я не слышала, это всегда решение государства. То есть один И когда мне говорят, вот я один, что могу сделать? Да, ты можешь сортировать мусор, я, в принципе, это дело. У нас во дворе нету. Я отвожу на работу. Это как а, сумасшедшая женщина, которая идет с этими пакетами, везет их на работу. Ну, мне несложно, вот. А, да, не сжигайте мусор, то есть. Когда объясняешь людям, что ты там сжигаешь мусор в, в банке, собираешь и там у, у многих в это в менталитете или в головах закинуто, соберу побольше мусора, закину и сожгу сегодня, ну что-то такого. А, в принципе ничего, но от двух до двух, двух месяцев до двух лет свою жизнь ты уже сократил дыша этим. Также э, жизни твоих соседей и там дальше и дальше все это происходит. Есть много моментов, это называется более экологичный образ жизни. Начинается она с того, что ты э, ну, во всем начинаешь мыслить экологично. То есть не обязательно тебе нету такой нужды, чтобы ты семь дней в неделю, три раза в день кушал мясо. Раньше, да, то есть образ жизни был более активный, сейчас нет такой нужды. Когда я начинаю говорить, что животноводство загрязняет э, окружающую среду, начинают говорить, эти веганы... Нет, я не веган, просто ну, я потребляю его по по нужде, скажем так. Э, Животноводство до 20%, то есть те коровы, они... э, Имитят, скажем так, не буду называть другим словом, метан. Это тоже входит в основу парниковых газов. То есть это меняет климат в целом. То есть страны, где развито животноводство больших партиях, то они то есть вносят вклад э, в парниковый эффект. Вот, то есть у тебя нет нужды покупать, например, 10 белых футболок. На одну футболку хлопчатобумажную белую израсходится больше двух литров, двух, двух, двух тысяч, литров воды. То есть э, Безопас... Вопрос того, что мы когда-то будем, останемся без воды на планете, тоже остро стоит. То есть это складывается из каких-то маленьких-маленьких таких моментов, которые можно... Это не ограничивает твои возможности, да, когда есть, но ну, можно делать это все по потребностям. Все, что я советую, ну, надо разбираться в теме, надо понимать. Сделаю максимум, что я могу.
0: Вторая история о человеке, который решил тоже сделать максимум в свое время и восстановить озеро Карасу в микрорайоне Алматы. Сергей Васильев, выпускник программы правительства Великобритании «Чивнинг», которому за несколько лет с командой единомышленников и порядка 30 местных жителей удалось не только очистить озеро и благоустроить 4 гектара в центре микрорайона Карасу, но и поставить более амбициозные цели и задачи.
2: В бытность, когда работал в Самрук Казна Инвестии, как раз уехал по Чивнингу на учебу по теме окружающей среды, ну и вернулся воодушевленный английским опытом, благоустройства парков, а, там, заповедников, каких-то. У нас от университета, где. Ну, неподалеку, где от университета я жил, там как раз интересный пруд был он такой небольшой. А, и там окружен частными домами, но он такой очень красивый, очень ухоженный. Ну, по-английски, там лавочки, как это все так красиво, и столько птиц там. А, и люди, я смотрю, там что-то с этим озером делают. То есть не как у нас там рыбачит и мусором забрасывают, а какие-то там природоохранными почистят, там что-то помогают птицам. Мне это понравилось. И интересно так наложилось, что я вернулся в город Алмату, а параллельно в это же самое время Нью-Йорк Таймс, газета Нью-Йорк Таймс составила рейтинг стран, куда необходимо поехать там, в 2017 году. И Казахстан занял 24-26 место. И визитной карточкой э, Казахстана почему-то поставили наше озеро и рядом стоящий храм. Сам я родом из пригорода, города Алматы, микрорайон Карасу. Он раньше был сельской местностью, Илийский район, но в 99 году его передали в город. Центром нашего микрорайона всегда был там озеро, ну, карасу. Поеду, посмотрю свое озеро, и меня на самом деле очень удущающее такое было... Встретил меня такое зрелище, очень неприятное. Мусор, кругом все застроено, уровень воды упавший, все заросшее водорослями, и как раз там какой-то нехороший человек начал засыпать прям грунтом большую часть озера. И я помню там, ну, это действительно вот тот человек, который там в этом озере купался, да, когда это действительно такие вот... Это одно из самых чистых мест в городе было, потому что там артезианскую воду туда постоянно сбрасывали. И, скажем, если Первомайские пруды, так это популярная точка, да, куда люди обычно ездят, купаются, то Карасуйское озеро, оно было никому не неизвестно, поэтому оно было наиболее чистым. Появилась идея, что надо что-то сделать. И в это время фонд «Сорос Казахстан» объявил конкурс на лучшие проекты социального характера в нецентральных районах города Алматы. И как бы, моя идея вот, восстановить озеро, она ну, достаточно хорошо вписывалась вот в эту в тематику и в это требование этого конкурса. Мы заказали эти гидрологические исследования, мы сделали какие-то эскизные проекты, мы полностью изучили каждый метр, каждый камешек, все, что находится вокруг озера, потому что с первого так, взгляда да, там, ну, невозможно а, понять, ну где вообще что строить потому что здесь храм стоит там дома построены здесь дорога там какие-то заброшенные болота там заборы стоят то есть но ну, мы изучили мы поняли где есть свободные участки где можно забор убрать где незаконный самозахват и нашли порядка там ну, порядка двух гектаров наверное не включая территорию озера территорию озера еще порядка 4 гектаров добавляет все это оформили в виде эскизного проекта в виде проектной документации и начали убеждать акимат что необходимо инвестировать.
0: Помимо фонда «Сорос Казахстан» помогли Сергею и его единомышленникам Общественный совет города Алматы, Британский совет и Акимат. По словам Сергея, данный проект – это не только инвестиции в экологию, но и создание новых рабочих мест.
2: Наш проект включили в программу, республиканскую программу занятости. То есть мы доказали, убедили, что Реализуя проект в Карасу, вы не только благоустраиваете микрорайон, но вы создаете рабочие места, и плюс это инвестиция не только в экологию, это инвестиция в социальное развитие целого микрорайона. Ну, наверное, будет немного нескромным сказать, но я думаю, что наш проект, он в том числе повлиял на то, что э, была объявлена в этой программе «Город без окраин». Наверное, здесь неправильно будет говорить, что это мне удалось. Там, на самом деле, большое количество людей, которое было вовлечено в это, это и местные жители, очень много там человек, ну, 20 могут да, произнести имена а, тех людей, которые помогали. Это и представители Общественного совета города Алматы, это и Британский совет да, вот через, через Алматы вот Эта поездка, которую они организовали, она очень хорошо повлияла. Это и фонд Сорос это общественный совет, это Акимат городской, и вот сейчас и район на Акимат подключился. Ну, то есть такая общая победа. Мне просто повезло встретить тех людей, которые оказались небезразличными. И тут я не говорю там, скажем, о финансирующих организациях, а именно там, о, тех людей, о тех людях, которые ну, по непонятным мне вообще причинам просто влюбились в этот проект и отдавали столько этой осели Жанова, да, вот Сурбан Форума Казахстан. Она, с, они как бы были организатором конкурса, а потом она выступала у нас в качестве советника по разработчика эскизного проекта. Это Ирланд Смайлов, член общественного совета, То есть я, ну, это Адиль Нурмаков тоже с Урбанфорума, это местный житель. ну, местные жители, как бы их понять можно, да, то есть у них такая же, там, тоска по прошлому, или, там, они любят то озеро, но вот те люди, которые вот с города, да, которые никогда это озеро не слышали, они почему-то влюбились в это, я я до сих пор не понимаю, почему почему это произошло, каким образом они так, потому что что Ирланд Смайлов, что Василий Жанов, что Наталья Левинская, они ну, просто очень большой эффект вот дали. Вот благодаря, вот, скажем, их поддержке удалось дальше как-то продвинуть. Моя жена она не ну, ни разу не сомневалась. Она помогала мне заявку писать вначале. И никогда меня, скажем так, не упрекала почему я провожу время там, вне семьи, занимаюсь вот этими вещами.
0: В планах у Сергея заниматься развитием своего экологического фонда. После озера Карасу заняться Бурлдайскими озерами. Через год-два, когда появится больше времени. Возможно, когда-нибудь дойдет до Аральского моря.
2: У меня принцип такой. думаю глобально, действую локально. Я думаю, что вортоэкологическая тематика, именно вовлечение человека в, к менеджменту природными объектами, да, вот как-то в какое-то вортоединение, оно, мы к этому придем. То есть чуть-чуть позже, но мы к этому придем То есть, если, скажем, там, Илон Маск там, Или кто-то пытается дрять чипы там, в голову Или там полететь на Марс То я маленько, наверное, олдскульный в этом отношении Я думаю, что люди все-таки потихоньку будут приходить к тому Что ну, природа это все-таки часть его И он часть природы И это единение должно быть
0: Наша заключительная история данного выпуска посвящена переработке пластика. Как в Алматы и в некоторых других городах решается проблема одноразового пластика, нам рассказал Даниар Бакимов, руководитель IT-компании Open Mind Technologies и основатель Rocket Plastic.
3: Все началось после того, как я поучаствовал в Алматинском городском марафоне, когда увидел огромное количество пластиковых бутылок на пунктах раздачи воды. Меня так впечатлила эта картина, когда ты видишь огромное количество пластиковых бутылок и стаканчиков. Это как каким-то образом отложилось у меня в подсознании, и я подумал, почему бы не изучить это, посмотреть, что вообще с этим пластиком в последующем происходит. То есть мы, понятно, его убирают с улиц, но куда и что с ним происходит, абсолютно непонятно. Первое направление — это сбор и переработка, то есть производство продукции и сбор пластика. Второе — это производство оборудования, а третье — это мы, получается, но уже более социальная, то есть это, наверное, популяризация раздельного сбора, вовлечение населения, и здесь мы э, очень активно работали, мы каждый месяц, ну, то есть э, не менее одного раза в месяц мы где-то выступали, где-то на площадках каких-то школ, шко, это может быть школа или университет, или приглашали к себе в мастерскую посетить э, школьников, то есть это было на постоянной основе в субботу до, э, с 12 до 4 любой мог прийти, посмотреть, чем мы занимаемся, потрогать, даже поучаствовать. Мы даже разработали специальный мастер-класс, который показывает визуально, как проходят процессы переработки, то есть от дробления до производства какого-то нового продукта, из, там, например, там из старой какой-нибудь, там, из подмолочной тары, да, допустим. То есть когда человек визуально видит, что происходит на разных этапах, он убеждается, что это как бы действительно имеет место быть. Тогда создается вот эта эмпатия к нашему проекту и доверие. Потому что очень много людей, которые доверяют нашему проекту и издают именно нам пластик.
0: За все время своего существования с 2018 года Rocket Plastic проведено множество обучающих семинаров и мастер-классов. Мастерские по переработке пластика открыты в разных городах, как Читау, Карагандия, Костана и Алматы. Технопарк Rocket Plastic работает в КЗНТУ имени Садпаева. В планах еще более масштабные проекты, которые смогут быть устойчивыми и приносить прибыль.
3: Мы в прошлом году с партнерами купили оборудование для производства тротуарной плитки. Это вот получается проект, который... Мы пытаемся запустить уже в этом году. Это получается технология полимер-песчаной смеси, когда пластиковые отходы смешиваются с песком и туда добавляется какой-то, например, ну, краситель для цвета. И а, мы можем сделать, допустим, дорожное покрытие. Потому что ну, тротуарная плитка, она везде используется. Сейчас все тротуары у нас покрытые брусчаткой или плиткой. У нас есть матрица для производства черепицы. То есть там порядка 25 видов изделий, которые можно сделать из этой смеси. То есть вы ее просто смешите, нагреваете и уже в конце формуете. А форму можно придать любой. Вот в Астане есть ребята, которые делают скамейки. Это проект ЭКОМАФ. И мы тоже задумываемся о том, чтобы использовать вторичный пластик в благоустройстве города. Мы, в частности, уже делаем скамейки, но по нашей старой технологии это параметрические скамейки, которые вы можете увидеть в городе. И вот в прошлом году мы поставили в Кокчитаве их. Там около восьми таких скамеек. Но опять-таки я говорю, что производительность у нас очень низкая, и из-за этого очень высокая себестоимость. А здесь уже более линейное производство, которое позволяет снизить себестоимость и увеличить производительность. И здесь уже больше коммерческий проект, наверное, в котором мы будем развивать. Наш проект пока востребован, и я думаю, что это еще очень долго будет. То есть, ну, ну, если говорить о пятилетнем наверное, прогнозируемом то, допустим, в ближайшие пять лет это точно будет интересно и рынку, и нам, и корпоративному сектору. Если завтра никому не нужно будет сдавать пластик, потому что его уже практически не будет на улицах, и он не будет никто использовать, то я буду только рад. Ну, как бы, я как предприниматель всегда найду, куда себя деть. Вопросы экологии, я думаю, что они должны быть такими. То есть, Если действительно проблема решилась, то мы будем только рады.
0: И напоследок несколько советов от Данияра для тех, кто хочет стать более осознанным и оставлять меньше след для экологии
3: в первую очередь надо задуматься о том, сколько вы потребляете, просто сделайте небольшой анализ. Ну и сортировать надо, учиться в любом случае, это привычка, которая, ну, как бы, ее несложно внедрить, но ее ее можно начать постепенно, допустим, пока с пластика, потом внедрить э, пластиковые, ой, стекло, да, там, макулатуру. У нас здесь, кстати, услуга э, вывоза, да, допустим, сейчас пандемия, все по домам сидят, и мы можем у нас мы можем приехать и забрать этот пластик у вас если вам нет возможности там приехать да естественно это удобно в условиях карантина подписывайтесь на нашу страницу rocket Plastic в instagram facebook пишите мне лично в фейсбуке я с удовольствием отвечу на все вопросы которые вас интересуют.
0: Вы прослушали три уникальных истории – о загрязнении воздуха, восстановлении озера и переработке пластика. Каждый из героев – это не сверхчеловек, а личности, однажды задумавшиеся о том, каким будет завтрашний день и зависит от нас с вами в целом и от каждого в частности. Сократим ли мы нашу жизнь, сжигая мусор на пикнике? Увидим ли мы чистым озеро, в котором купались в детстве? Не погрязнем ли мы в пластиковых бутылках из-под минеральной воды, пробежав очередной марафон? Ответ у каждого будет свой. Во второй части нашего подкаста, посвященном изменению климата, мы поговорим о воде земле сертификации зданий и экоактивизме. Оставайтесь с нами, до новых встреч!